0: damit abermals herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und auch heute freue ich mich wieder, dass Sie eingeschaltet haben. Ähm, einen seltenen Gast haben wir heute hier <lacht> bei uns im Podcast, äh, die Kollegin marie christine Wiens aus dem Ressort Recht und Geld ist heute bei mir. Grüß dich. Ja, hallo. Wir haben eben schon überlegt, es ist so ein ein Jahr her, glaube ich, dass du das letzte ich Mal im Podcast weiß, warst. Ne? Ja,
1: das ist ein bisschen, bisschen weniger, aber es könnte ungefähr hinhauen.
0: Viel zu selten, weil du hast nämlich oft spannende Themen im Gepäck. Äh, heute ist es mal wieder soweit. Wir, ähm, ja, wir zeichnen am Mittwochabend auf. Draußen geht die Sonne unter. Wir veröffentlichen aber erst am Donnerstag. Ähm, so. Das ist ja das ganz Wichtige. Aber deswegen können wir sagen, wir haben heute... Ähm, ja, eine Entscheidung reinbekommen, über die wir gerne sprechen möchten, mhm. einfach weil es viele Unternehmer vielleicht auch betrifft oder viele Unternehmer darüber sprechen und mhm. ähm, ja, vielleicht hüpfe ich gleich ins Thema rein, wir hatten ähm, eine Entscheidung vom EU-Rat in dieser Woche erwartet, da geht es um das EU-Lieferkettengesetz, darüber sollte ja eigentlich entschieden werden, mhm. sollte ist so ein bisschen das richtige Wort, weil Passiert ist relativ wenig, oder?
1: Ja, passiert ist schon was, aber tatsächlich, es gab keine Einigung, Ja, beziehungsweise es findet sich weiterhin keine Mehrheit ähm, in, in, im entsprechenden Ausschuss. Und mhm. damit kann es dann auch nicht im EU-Rat oder im Parlament weiterhin abgestimmt werden. Also okay. es hängt.
0: Okay, warum hängt Was ist da passiert?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, der Ausschuss heute getagt hat, also heute Mittwoch, und das ist ein Ausschuss, der äh, nennt sich der Ausschuss der ständigen Vertreter der eu mitgliedstaaten heißt auch Co-Repair, mhm. kommt aus dem Französischen. Frag mich jetzt bitte nicht, wie man das französisch ausspricht <lacht> und was das genau ist. Ich könnte ist. es selbst
0: nicht. <lacht>
1: Deswegen, äh, sorry, aber dieser hat halt, der, das ist halt ein Ausschuss im EU-Rat, der entsprechende Entscheidungen im Rat vorbereitet und eben auch dieses EU-Lieferkettengesetz. Und. Ähm, der hat halt heute über den vom Parlament und von den Ratsvertretern entwickelten Kompromiss abgestimmt, auf den sich eigentlich schon alle im Dezember damals, also die, die entsprechenden Verhandlungspartner so geeinigt hatten. Mhm. Also es gab auch wirklich lange Verhandlungen über zwei Jahre hinweg ähm, zwischen Ratsvertretern, zwischen Parlament und von daher, das ist ein langer Prozess gewesen. Und im Dezember hieß es dann nicht, Juhu, wir haben da was, <lacht> wie das halt so ist. Ja. Und ja, jetzt äh, war es halt dann nochmal wieder anders, ähm, weil ja das Thema Anfang Februar kochte das dann wieder auf. Und zwar ähm, war das so, dass die, ähm, die FDP-Politiker bei uns in, in Deutschland gesagt haben, Moment, also irgendwie wollen wir jetzt doch nicht mehr zustimmen. Und dann kam es zu einem großen Streit in der Koalition. Und wenn sich eben nicht alle einig sind in der Koalition, dann... Kann, äh, kann Deutschland eben auch nicht mit einer Stimme dort im Rat auftreten hm. und muss sich enthalten, beziehungsweise in diesem Ausschuss. Eine Enthaltung entspricht einem Nein in okay. diesem Ausschuss. Also wenn du dich enthältst, dann ist es das hm. Gleiche, als wenn jemand Nein sagt. Ja, verstehe. Und ähm, es ist auch so, dass wohl noch andere Länder ähm, ja, das Thema kritisch gesehen haben, hm. Und damit fehlte dann tatsächlich jetzt in diesem Ausschuss die Mehrheit für das okay. Thema.
0: Okay. Ähm, ja, ein, ein Thema, das wir auf EU-Ebene ja immer mal wieder beobachten, dass <lacht> die FDP da äh, äh, sich ja äh, gegen, gegen gewisse Entscheidungen dagegen stellt, die mhm. vielleicht schon getroffen worden sind. Was waren denn in diesem Fall die Gründe dafür?
1: Also die FDP-Politiker haben zum Beispiel gesagt, ja, das Gesetz, das ist zu, das führt zu viel viel zu viel Bürokratie und sorgt zu viel für zu viel Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen. Mhm. Ähm, Unternehmen müssten zum Beispiel zivilrechtlich haften und es wären viel mehr Unternehmen betroffen als derzeit halt durch das deutsche Lieferkettengesetz, was es ja schon gibt, und ähm, haben dann halt auch noch gesagt, ja, also es könnten dann die Unternehmen eben wegen diesen Gründen aus Europa abwandern, weil eben die Wettbewerbsverhältnisse hier zu schlimm werden. Und ja, im Prinzip hat die FDP damit eigentlich nur Bedenken aufgegriffen von ja, einigen deutschen Wirtschaftsverbänden. Ja, und das waren vor allen Dingen Industrieverbände, die sich eben zu diesem Thema geäußert haben und genau diese Kritik geäußert haben. Also die haben jetzt keine neuen mhm. Informationen oder irgendwelche Sorgen geteilt, sondern die ähm, Wirtschaftsverbände haben sich auch, ich glaube, Anfang des Jahres dazu geäußert und irgendwie an den, an, an, ähm, den ähm, nach gut <lacht>
0: an die AfD äh, an oder die FDP wo AfD nein, ich schon sagt, appelliert ich hab, oder genau nein ja. sie haben
1: sich tatsächlich an den Bundeskanzler gewandt okay. teilweise also, also zumindest einige der Verbände einige mhm. haben auch einfach eine Pressemitteilung rausgeschickt mhm. und gesagt Moment so aber nicht so geht das nicht und wir haben hier große Bedenken und ja die FDP okay. hat das dann halt nochmal aufgegriffen
0: das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt um mal auf dieses EU Lieferkettengesetz mal drauf draufzuschauen. Mhm. Ähm, dieser Begriff, der, der flattert ja immer mal wieder munter <lacht> durch die Medienlandschaft und äh, kommt bei allen Unternehmen an. Aber was hat es mit dem EU-Lieferkettengesetz eigentlich mhm. genau auf sich?
1: Also dieses EU-Lieferkettengesetz ist ja bis jetzt nun geplant. Mhm. Und ähm, auf Englisch heißt es so schön, jetzt muss ich es mal richtig <lacht> aussprechen, ja. Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Sehr gut. Also es ist abgekürzt wird es auch als CSDDD oder CS3D bezeichnet. Also wenn jemand sich <lacht> richtig tief in das Thema einlesen möchte mit ja. diesen Begriffen, kommt man da dann schon mal etwas weiter. Okay. <lacht> also Directive ist das Wort für Richtlinie, ne? ist mhm. also eine Richtlinie, in der es um Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit geht. Okay. Ja, also Ziel, was die EU-Kommission äh, damit verfolgt hat, ist eben, also die hat das Gesetz oder diese Richtlinie vorgeschlagen damals, dass Unternehmen im eigenen Bereich aber auch eben in ihren Lieferketten darauf achten sollen, dass keine Menschenrechte verletzt werden, aber auch Umwelt- und äh, Klimaauswirkungen reduziert werden. Bei mhm. ihnen. Also wenn zum Beispiel große Unternehmen von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren, könnten sie künftig stärker zur Rechenschaft gezogen werden. Okay. Und ein ähm, weiterer Punkt ist, der auch in diesem Lieferkettengesetz drin ist, Unternehmen sollen, also größere Unternehmen, es gibt gewisse Grenzen, größere Unternehmen sollen zu, stärker verpflichtet werden, eben auch Pariser Klimaziele einzuhalten. Okay, okay. Ja.
0: jetzt ist es ja so, es gibt ja, du hast es eben auch, glaube ich, schon gesagt, ähm, ähm, ja, in Deutschland ja ein Lieferkettengesetz, ein eigenes. Genau. Jetzt stellt man sich logischerweise die Frage, was würde denn dann ein EU-Lieferkettengesetz für Deutschland bedeuten? Denn wir sind, wir sind doch schon versorgt.
1: <lacht> äh, ja, ähm, du hast recht. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das bedeutet für Deutschland tatsächlich, dass es zu einer Verschärfung der jetzigen, Richtli der jetzigen gesetzlichen Vorgaben käme. Okay. Ähm, ohne das jetzt alles im Detail aufgreifen zu können. Also zum Beispiel, es würden mehr Unternehmen von dem Gesetz betroffen sein als bisher. Bisher ist es so, dass Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern unter dieses jetzige deutsche Gesetz fallen. Mhm. Der geplante Richtlinienentwurf würde dies aber ausweiten und zwar auf Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro. Okay. Das würde schrittweise passieren, also es würde nicht einem auf einmal passieren, aber es würde dann schrittweise eingeführt werden. Mhm. Und es gibt bestimmte risikoreiche Sektoren fragen mich jetzt nicht genau, was das okay. alles für welche sind. Ich habe nur gesehen, dass eben auch die Baubranche zum Beispiel darunter fällt. Deswegen, ähm, das war halt auch ein Kritikpunkt von der FDP. Und da ist es so, dass diese, äh, diese Grenzwerte noch weiter runtergehen Und zwar für solche risikoreichen Sektoren fallen schon Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz unter diese Richtlinie. Okay,
0: also deutlich mehr dann. Ja, genau.
1: Ja. Genau. Und Weiterer Punkt ist natürlich, es gibt wesentlich schärfere Sanktionen, auch das hatte ich im Prinzip schon so ein bisschen angedeutet. Auf der einen Seite gibt es stärkere Bußgelder, ähm, aber eben Unternehmen können auch zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Das ist in Deutschland so nicht vorgesehen bisher okay. und das heißt, es kann zu Schadensersatzforderungen kommen und es ist dann auch tatsächlich so, dass das nicht begrenzt ist auf nur Gewerkschaften, die eben diese ähm, Klagen einreichen mhm. können, sondern auch NGOs zum Beispiel können das. Okay. Also das ist relativ breit gefasst. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt. Das sollte man auch nicht unterlassen. Ich weiß, es sind relativ sind so viele, viele ja. gerade. <lacht> Aber ähm, ich habe gedacht, ich fasse mal alles so ein nee, bisschen so. zusammen. Klar. Ähm, das deutsche Gesetz mhm. nimmt nur direkten, die direkten, unmittelbaren Zu Zulieferer mit mhm. in, in ein. Also die sind einbezogen. Aber die EU-Vorgabe, die geht wesentlich weiter. Da kommen auch indirekte Zulieferer mit dazu. Und die Sorgfaltspflichten erweitern sich eben noch auf, auf vor- und nachgelagerte Geschäftsbeziehungen und auch auf die Nutzung und Entsorgung des Produkts. Also da haben die Leute, die Unternehmen dann wesentlich mehr zu tun, zumindest die Produzierenden auf jeden Fall. Mhm, ja. Und ähm, das hatte ich vorhin so ein bisschen angesprochen mit den mit Klimazielen. Klima, ähm, dass die Sorgfaltspflichten in Zukunft eben, oder dann laut dem Gesetz auch dazu zählt dann auch, dass man einen Emissionsreduktionsplan aufstellen müsste und diesen auch umsetzen müsste. Mhm. Man kann schon sagen, also mehr Unternehmen, wenn man es jetzt zusammenfasst, sind von mehr Pflichten und mehr Bürokratie betroffen. Ja. Aber letztendlich ist auch klar, also der Druck der Öffentlichkeit und von Konsumenten der wächst auch einfach, der wird ja nicht geringer, also mehr auf Menschenrechte, auf Umweltstandards und Klimaschutz zu achten. Also es ist ja, ja nicht so, dass es jetzt nur von der EU-Gesetzgebung her so ist, dass, dass da ein Druck aufgebaut ist, sondern dass es auch viel auf, auf der Wunsch von Konsumenten ist.
0: Ja, ein gesellschaftlicher Druck halt Gese einfach. Ja, ein gesellschaftlicher ne? ja, Druck, also ja, genau. Da wird ja häufig gefordert, von, von, nicht von allen Menschen natürlich, aber von vielen mhm. Menschen, man, man solle mehr für für den Klimaschutz tun. Jo. Gerade das Thema Menschenrechte ähm, ja. wird da ja auch immer ganz oft aufgegriffen, auch wenn es um die Produktion von Elektrofahrzeugen geht oder so. Mhm. Immer wieder ein Diskussionsthema, ja. das wir oft hier in der Redaktion ja auch mitbekommen. Jetzt ist es ja so, wir haben aus Europa zuletzt ja zum Beispiel Themen gehabt, wie die CO2-Reduktionsziele für, mhm. ähm, für, für die Flottenanbieter, also für die Flottenhersteller, mhm. äh, die dann ab 2030 ergreifen werden diese sind ja zum Beispiel auch deutlich verschärft worden. Mhm. Wir reden ja auch hier beim EU-Lieferkettengesetz jetzt von einer deutlichen Verschärfung der Ziele. Richtig. Jetzt frage ich mich, warum ist dann dieses Gesetz auf EU-Ebene so <lacht> umstritten, dass man das nicht weitergebracht hat?
1: Äh, naja, auf EU-Ebene bestand ja eigentlich schon eine Einigung. Ja. Aber und das, ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist tatsächlich ein bisschen äh, faszinierend. Also ich finde es ein bisschen seltsam, letztendlich, wie das Ganze gelaufen ist. Aber man merkt so ein bisschen Politik, geht halt hin und her. Ja. Weil es ist tatsächlich so, dass viele NGOs ging das Gesetz nicht weit genug ging. Also von Anfang an stand, standen halt gewisse Kritikpunkte im, im Raum. Mhm. Die einen haben gesagt, das geht nicht weit genug und Wirtschaftsfälle und Industrie, wie schon erwähnt, sagen, das ist, geht uns viel zu weit. Dass, äh, wir können das nicht leisten. Also mhm. man kann jetzt natürlich spekulieren. Vielleicht haben diese Stimmen dazu geführt, dass sich eben die Meinung einiger Mitgliedstaaten im letzten Moment noch geändert hat. Also Tatsächlich, ich habe heute mal die Pressekonferenz vom EU-Parlament so ein bisschen verfolgt, die eben ein kurzes Statement äh, dazu gegeben hat, mhm. äh, wie sie eigentlich diese, diesen Status Quo jetzt vom EU-Rat so sieht. Und ähm, da hat zum Beispiel auch die Chefverhandlerin des Parlaments, die sich eben, äh, die diese Richtlinie eben mitverhandelt mhm. hat, die heißt Lara Wolters, mhm. ähm, eben auch äh, ja, Kritik geäußert und da sagte sie, sie sei enttäuscht, vom FDP-Opportunismus von Herrn Lindt in letzter Sekunde. Also mhm. da hat man schon so ein bisschen raus, okay, da ist tatsächlich in letzter Sekunde noch von einigen Ländern auf den, ich nenne es jetzt mal, auf den Druck von Wirtschaftsverbänden oder entsprechend äh, reagiert worden. Ja. Und ähm, das ist eine andere Sache, die da auch noch, also die fand ich auch ganz interessant. Im Spiegel stand zum Beispiel was davon, dass eben laut Medienberichten dass es einen möglichen Deal zwischen der FDP und Italien gegeben haben soll. Und okay. das ist jetzt alles Hören, Sagen ja, wohlgemerkt. Ja, stimmt, also stimmt stimmt Italien der CS3D nicht zu, dann stimmt die FDP oder beziehungsweise die Deutschland eben der EU-Verpackungsrichtlinie nicht zu. Wobei, genau, das Magazin hat im Prinzip auch darauf hingewiesen, dass es keine öffentliche Bestätigung für dieses, dieses Ganze gibt. Also da ist irgendwie ja noch wie sagt man ziemlich viel hören sagen mhm. und ähm, was ich noch mitgekriegt habe war im Prinzip die FDP Bundestagsfraktion hat sich dazu geäußert dass eben auch Frankreich und Italien äh, entsprechend sagen okay sie hätten Sorgen dass Unternehmen durch die neuen bürokratischen Auflagen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit geschwächt würden also mhm. das sind so Sachen die sind jetzt halt in letzter mehr oder minder kurz vor vor einem Beschluss, der ja im Dezember eigentlich schon feststand, noch irgendwie wieder aufgekocht sind und dann auch in den Rat reingetragen worden sind. Und hm. ich denke mal, so kann man das so ein bisschen mhm. erklären, mhm. dass das einfach so ein politisch-lobbyistisches Hin und Her ist.
0: Ja, äh, du hast es sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir in unserer täglichen Arbeit ja auch mitbekommen, wenn man mit Berlin-Korrespondenten spricht zum Beispiel. Und es da um Entscheidungen in der Ampelregierung gibt, äh, geht, da geht es, immer mal wieder so dieses Gerücht um, dass da hinter verschlossenen Türen mhm. eifrig geschachert wird. Ne? Mhm. Also ihr mhm. stimmt dem zu und wir machen das oder ich blockiere das, wenn du das nicht machst. Mhm. Ähm, wird selten offiziell bestätigt, dieses Thema und dieses Gehabe. Macht sich natürlich auch draußen nicht gut, aber dieser Vorwurf, der besteht schon häufiger mhm. und ähm, der ist, glaube ich, jetzt auch ähm, ja, relativ bekannt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es jetzt weiter? <lacht> ja, also mit ja, das ist wirklich Gesetz, tatsächlich zumindest. eine
1: große Frage. Aber die also, Zeit drängt ja ein ja, ja, genau. Ja. Also das, was ich jetzt heute so mitgekriegt habe, ist es so, dass tatsächlich die Ratspräsidentschaft gesagt hat, naja, wir wollen jetzt erstmal gucken, den Stand der Dinge so prüfen. Vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwie hin, in Absprache mit dem EU-Parlament, dass eben wir es irgendwie schaffen, die Bedenken von diesen paar Mitgliedstaaten, die sich eben dazu nicht entscheiden mhm. konnten, äh, auszuräumen. Und damit ist aber auch letztendlich wirklich offen, wie es weitergeht und ob es nochmal ja, ganz neu verhandelt werden müsste, das Ganze. Und ja, auch ein Zeitplan ist dann schwierig vorherzusagen für die mögliche Verabschiedung. Also sicher ist tatsächlich nur, dass sich das Verfahren weiter verzögert, logischerweise. Also dass es nicht irgendwie jetzt fix gehen wird. Mhm. Und ähm, die, ähm, unsere, unsere Chefverhandlerin Wolters, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die hat zwar gesagt, äh, ja, es sei ja immer noch das Ziel, das Ganze vor den EU-Wahlen durchzukriegen, aber mhm. das hängt vom Rat ab und die Zeit laufe davon. Also auch Sie sieht es, würde ich mal so, wenn ich das richtig interpretiere, mhm. kritisch.
0: Ja, so als kleine zeitliche Einordnung: Wir haben jetzt. Man kann quasi sagen, Anfang März, Anfang mhm. Juni. Ich glaube, am 5. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ja, Europawahl du mich ist Europa du? Ja, Ich glaube, 5. Juni war äh, ist Europawahl. Anfang Juni auf jeden Fall. Das heißt, so arg viel Zeit, das sind zwar theoretisch drei Monate, aber praktisch in mhm. politischen Dimensionen gedacht ist das kurz. Das, das ähm, kurz ja. Und gerade davor bringen sich ja viele Parteien ja auch in Stellung und wollen natürlich möglichst ähm, gute Werbung ja. für sich machen und klare Kante auch bei gewissen Themen zeigen. Ja, man kann das mit Sicherheit mit einem Fragezeichen versehen erstmal. Aber wir haben einen guten Draht nach Brüssel. Wir werden uns das weiter anschauen und weiter darauf hören. Ähm, ja, dann... Machen wir den Deckel drauf. Christine, <lacht> vielen lieben Dank äh, für, für deinen Besuch. Gerne wieder. Gerne. Und ähm, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was zum EU-Lieferkettengesetz und den außenliegenden und außenrumliegenden Problematiken und Themen mitnehmen können. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Den nächsten Podcast von Verkehrswundschaftsfunk gibt es wie immer kommende Woche am Donnerstag. Bis dahin und bleiben Sie uns treu. Ciao.